0: News.
1: Am Mikrofon sagt Hallo, Isabel Meissen. Thailand ist ein Paradies für homosexuelle Touristinnen und Touristen. Das behaupte nicht ich, das steht auf jeder zweiten Reiseseite, gefühlt jeder zweiten, die ich zum Thema gegoogelt habe. Auch für Transmenschen sei Thailand das ideale Reiseziel. Thailand habe grandiose LGBT-Clubs zu bieten, legendäre Trans-Bühnenshows und eine große Freiheit bei der Definition der sexuellen und körperlichen Identität. Klingt fast zu so gut, um wahr zu sein. Und darum wollen wir es jetzt genauer wissen hier im Ausland-Podcast zwischen den Schlagzeilen. Wie paradiesisch ist dieses Paradies wirklich? Und vor allem, wie geht es jenen betroffenen Menschen, die nicht dorthin reisen, sondern auch wirklich dort leben? SRF4 News zwischen den Schlagzeilen. Zuerst noch eine kurze Begriffsklärung. LGBT steht für lesbisch, schwul, bisexuell und trans. Antworten auf unsere Fragen hat unsere Korrespondentin Karin Wenger. Karin, LGBT Menschen im Alltag, der teils wie präsent sind sie? Sie sind extrem
0: präsent, sie spielen auch eine wichtige Rolle in der thailändischen Unterhaltungsindustrie. Also es gibt wirklich kaum eine Fernsehshow, in der nicht auch eine Transsexuelle dabei ist. Sie arbeiten auch hinter der Bühne als Make-up-Artisten, Hairstylistinnen, Kostümdesignerinnen und so weiter. Und dann gibt es natürlich diesen ganz großen Bereich, wo sie sehr sichtbar sind. Das ist die Sexindustrie, die Bars, die Sexjobs. Man sieht sie in Bangkok am Straßenrand stehen und auf Kundschaft warten. Also da sind sie extrem sichtbar. Und laut Schätzungen hat die LGBT-Gemeinschaft in Thailand eine Größe von ungefähr
1: 4,5 Millionen Menschen. Und das ist doch eine sehr beachtliche Größe. Wie es diesen Menschen geht, was die Sichtbarkeit bedeutet, ob das auch heißt, dass es ihnen gut geht, das schauen wir uns noch an. Zuerst aber zu einem Punkt, Sie haben wahrscheinlich nicht zufällig gesagt, ähm, Hairstylistinnen, ähm, eine transsexuelle Kostümdesignerinnen, also man hört oft von diesen Ladyboys, aber gibt es denn auch Transmänner, also Menschen, die als Männer leben, die biologisch eigentlich als Frauen geboren wurden, von denen hört man kaum etwas? das gibt es auch. Man sieht es viel weniger. In Thailand nennen
0: die Leute diese Frauen Tomboys, also Frauen, die sich wie Männer kleiden, wie Männer verhalten. Und während eben viele Ladyboys auch Geschlechtsumwandlungen machen, sich wirklich äußerlich ganz klar wie Frauen zeigen und auch wirklich verwandeln, biologisch verwandeln mit Operationen, gibt es das auch sehr viel weniger bei den Tomboys, die dann diese medizinischen Eingriffe weniger durchführen lassen weil das auch schwieriger ist, also sich von, einem, von einer Frau in einen Mann um
1: operieren zu lassen. Also eine schwierigere Operation, auch weniger sichtbar. Haben diese Unterschiede zwischen Transfrauen und Transmännern einen Bezug zur Stellung der Frau in Thailand? Ich denke eigentlich nicht. Allgemein habe ich das Gefühl, dass Männer
0: und Frauen in Thailand in weniger starren sexuellen Ausrichtungen leben, also beispielsweise ähm, aus beispielsweise in der Schweiz. Also dass sie eine Art wie ein
1: fluideres Geschlechterverständnis haben als wir. Die Schweiz gilt als etwas konservativeres Land, was äh, die Sichtbarkeit von Transmenschen angeht, von Homosexuellen vielleicht teils. Wo beobachten Sie im Alltag konkret die Unterschiede jetzt?
0: Also ein großer Unterschied ist natürlich, dass Transmenschen und Homosexuelle in allen Lebensbereichen in Thailand wirklich sehr, sehr offen leben. Also man sieht sie, wenn man irgendwie in einen Laden geht, um ein neues Mobiltelefon zu kaufen oder wenn man in einem Einkaufszentrum ist oder im Fernsehen sieht man sie überall. Also es ist weniger ein Randdasein als bei uns. Es ist auch nicht im Versteckten, es ist wirklich offensichtlich und sichtbar. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Thailand eben in ganz Asien für seine Toleranz in Genderfragen bekannt ist und deshalb auch sehr, sehr viele trans Menschen und Angehörige der LGBT-Gemeinschaft aus anderen asiatischen äh, Ländern nach Thailand kommen, weil sie eben
1: dort sich freier bewegen können als in ihren eigenen Ländern. Sie sagen es, viele asiatische Länder sind gerade nicht für Toleranz bekannt in diesen Punkten. Warum ist es denn in Thailand anders? Wie ist es zu dieser offenen Tradition gekommen?
0: Laut einem UNO-Bericht über die LGBT-Gemeinschaft in Asien waren in Thailand trans Menschen bereits im 14. Jahrhundert akzeptiert und vertreten. Also das hat eine sehr lange Tradition. Und dann erst mit dem westlichen Einfluss ging diese Toleranz im 19. Jahrhundert zurück. Es wurden sogar Strafen eingeführt. Dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die LGBT-Gemeinschaft dann wirklich sichtbar in Thailand. Doch die Strafen für zum Beispiel Homosexuelle wurden erst 1956 aufgehoben. Und das, das zeigt also wirklich so diesen Wandel zu mehr Toleranz. Vertreter der LGBT-Gemeinschaft, die verlangten dann auch, dass die freie Wahl der sexuellen Identität in einer Antidiskriminierungsklausel der Verfassung verankert werden soll, aber das wurde dann 2007 zurückgewiesen. Und das bedeutet eben, dass trans Menschen zum Beispiel ihr Geschlecht auf Dokumente nicht ändern können. Kurz, in der Gesellschaft sind die Transmenschen zwar gut sichtbar, aber rechtlich, da gibt es immer noch sehr, sehr viele Hürden für sie.
1: Und bei uns in Europa wird ja in Sachen Homosexualität oder auch Transmenschen gerne mal mit Religion argumentiert. Was sagt der Buddhismus dazu? Gibt es da überhaupt Regeln dazu? Also Buddhismus, und zwar so, wie er in Thailand gelebt wird, äh, anders als zum Beispiel
0: in Burma oder in Sri Lanka, ist eine sehr tolerante Religion oder man muss eher sagen, eine Lebensform, eine Lebensanschauung. Man lässt sich leben, man glaubt an das Prinzip der Wiedergeburt, des Karmas. Das heißt, wie gut oder wie schlecht man sich in diesem Leben benimmt, wirkt sich dann auch auf das nächste Leben aus. Und das schafft im Grundsatz ein sehr tolerantes, sehr friedliches Klima in Thailand. Aber der Buddhismus, der empfängt die LGBT-Gemeinschaft Ganz sicher nicht mit offenen Armen. Also laut dem Buddhismus wird man zu einem Ladyboy aufgrund der Sünden, die man in den vergangenen Leben auf sich geladen hat. Das heißt, hier ist die Religion alles andere als wohlwollend. Und Transmenschen, die dürfen auch nicht Mönche werden, da sie als eben Sünden beladen und unsauber gelten. In Thailand spielt jedoch nebst dem Buddhismus auch die Geisterwelt und der Animismus immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Und das hat beispielsweise, das sieht man auch bei jedem Haus oder bei jedem Geschäft, da hat jedes Haus, jedes Geschäft hat ein kleines Spirit House, also ein kleines Haus, das den Göttern gewidmet wird, die vorher dort gewohnt haben und damit die eben so friedlich gestimmt werden. Und da, wo der animistische Glaube stark ist, also zum Beispiel an vielen Orten auf dem Land, da haben auch Ladyboys einen sehr, sehr
1: viel besser verankerten Platz in der Gemeinschaft. Und jetzt liegt ausgerechnet im offenen Thailand ein Gesetz für die gleichgeschlechtliche Ehe auf Eis. Hat das etwas mit der Regierung bloß zu tun oder ist das Volk trotz allem nicht bereit dafür? Also ich würde das eher mit dem Volk begründen. Einerseits wird die
0: LGBT-Gemeinschaft gebraucht, eben in der Unterhaltungsindustrie und um beispielsweise auch Touristen anzuziehen, also 2018 beispielsweise, der warb die thailändische Tourismusbehörde im Ausland mit ihren Shows von Transsexuellen und ihrer Offenheit, um eben Touristen aus der LGBT-Gemeinschaft anzulocken und andererseits will sie ihren eigenen LGBT- Vertretern nicht dieselben Rechte geben. Und das kritisierte zum Beispiel auch der Aktivist Ekawad pimsawan und hat deshalb einen Antrag bei der größten Oppositionspartei gestellt, damit diese dann die Legalisierung von gleichgeschlechtlichen Ehen auf die politische Agenda bringen soll. Doch mit dieser Forderung tun sich Politiker dann auch wieder schwer, die Gesellschaft tut sich schwer. Und der Aktivist Pim Savan sagte dazu in der Zeitung Nikkei, es wurde uns erlaubt, in einem bestimmten Bereich der Gesellschaft zu sein und unsere Botschaften zu platzieren, aber gleiche Rechte oder rechtlichen Schutz, den haben wir
1: nicht. Also das heißt, in Thailand werden Transmenschen und Homosexuelle toleriert, aber wahrscheinlich nicht gut akzeptiert und schon gar nicht respektiert. Ist das auch das, was Sie beobachten im Alltag?
0: Ja, das beobachte ich wirklich. Und vor allem sagen das auch die Transmenschen, mit denen ich gesprochen habe. Also ich habe eine bekannte Filmemacherin, eine Transfrau interviewt und sie sagte mir, Du bist so lange akzeptiert, wie du schön bist, wie du erfolgreich bist. Und bist du das nicht mehr, dann landest du meist in der Sexindustrie und gehörst nie richtig dazu. Und viele Transmenschen erleben eben genau dann diese weiterhin große
1: Diskriminierung. Wie sieht die denn aus, wenn sie im Alltag so präsent sind und sich eigentlich ganz zum Teil zumindest offen bewegen bei der Jobsuche spüren sie die Diskriminierung, da werden sie
0: abgewiesen. Zum Beispiel, wenn sie normale Arbeiten haben möchten, wie Lehrerinnen sein wollen oder wenn sie ein Land, ein Haus kaufen wollen, werden sie diskriminiert. Das heißt also, solange sie in ihren Nischen bleiben, Unterhaltungsindustrie, Shows, Sexgewerbe, werden sie akzeptiert und in Ruhe gelassen, aber wenn sie dann den Einlass suchen in den normalen Alltag,
1: das normale Leben, dann wird es oft schwierig. Also man muss in dieser Ladyboy oder äh, Tomboy-Schublade quasi bleiben. Jetzt haben Sie ja auch in Indien gelebt, Sie haben viele asiatische Länder gesehen, bereist. Wo sehen Sie Thailand als Fazit in Sachen Offenheit und Toleranz, trotz allen Einschränkungen weit vorne oder nicht?
0: Immer noch ganz weit vorne, würde ich sagen. Also in Indien, da gibt es auch eine sehr große Transgemeinschaft, aber diesen Frauen bleibt meist nur das Betteln oder das Sexgewerbe und sie sind definitiv sehr viel mehr am Rande der Gesellschaft als in Thailand. Und dann in anderen Ländern wie beispielsweise Pakistan, Afghanistan, Malaysia oder Brunei, das sind jetzt alles muslimische Länder, ist es schlichtweg lebensgefährlich, sich als Transmensch zu outen. Und in diesem Sinne und bei aller Kritik ist Thailand ein sehr guter
1: Ort für Transmenschen und auch für Homosexuelle. Karin Wenger ist unsere Korrespondentin in Bangkok. Dort lebt sie normalerweise, im Moment ist sie, wegen Corona in Deutschland. Andere Folgen von «Zwischen den Schlagzeilen» gibt es wie diese hier als Podcast oder auf sf.ch. audio Danke fürs Zuhören, sagt Isabel Meissen.
0: Eine Sendung von SRF 4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch